0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia data do FED, dia 23 do 11. A gente está aqui um pouco para passar o que que está acontece, que que acontecendo, o que que a gente pode acontecer amanhã e ao longo do, sei lá, até, até amanhã, eu já acho que no, no Brasil de hoje já é um horizonte bastante longo, sabe o que, que vai acontecer no Brasil até amanhã já é bastante ousado. Bom, basicamente, o que que eu estava pensando em fazer? Primeiro, mostrar um pouco de evento China, Europa, através os PMIs, aí depois cair para os dados que saíram nos Estados Unidos, falar de Fed e completar no Brasil o que está que acontecendo por que, que os ativos estão sofrendo tanto lembrando, o maior canal primeiro, enquanto o mercado de renda fixa local não se acalmar Tá. É muito difícil os outros ativos performarem bem, tirando o dólar. De, é, juros renda fixa no Brasil subindo, se tem, se tem um ativo que pode vir a performar, seria o dólar, tá? Mas eu não estou querendo dizer que, que vai performar bem. Eu vou tentar melhorar um pouco, tá? Então, e dentro, quando eu passar um pouco pelo mundo, o que, que eu vou tentar passar para vocês? Que o ano de 2023 vai ser extremamente desafiador para o crescimento global. Bom, só para começar, saiu os P mais da zona do euro, muito bons. Sim, era esperado, o Composite era esperado 47, veio 47,8. Pô, mota, bom, né? É... É, o Manufatura era esperado 46, veio 47,3%. Os serviços era esperado 48 e veio 48,6%. Bom, sim, só que lembrando que está indo pelo quarto mês consecutivo em contração. Tá? Então, ou seja, é, a, a recessão na Europa está relativamente contratada. Lado bom desse PMI, os preços pagos pelos gerentes de, de compras, pelos seus insumos para produzirem, caíram. Tá? Então, realmente, é, se tem alguma coisa boa desse PMI da Europa, será que a gente está estabilizando? A gente é o áudio. Será que a economia da Europa achou seu. está no platô, em níveis baixos, e vai estabilizar? E a inflação já começou a cair. Lembrando o, PMI, o PPI que saiu na Alemanha, que caiu 4,5% no mês. Bom, China, senhores. É, China, é impressionante a evolução, infelizmente, dos casos de Covid-19. O que está que acontecendo na China, é, na cidade da, da, da produção de Apple? Bom, é, China, era, no dia de, é, de hoje, no dia 23, foram 29.157, no dia 22 era 28.127. Hoje, um quinto do PIB chinês está parado. Tá? Na segunda-feira segunda passada era 15,6. Tá? Então, China realmente passando por uma temporadazinha um pouco mais é, podemos dizer um pouco mais desafiadora, o que, que mais tem de China, por exemplo é, olha, que, olha que surreal que está acontecendo na China, hoje o pessoal de seio dos, dos bancos de investimentos na China, quem fala com o cliente, quem fala com, com as pessoas, simplesmente estão falando através de códigos. Tá? As pessoas têm medo com a nova política do Xi Jinping de ser acusado de difamação, alguma coisa. Ou seja, a, se a gente desconfiava que as informações da China já eram meias é, duvidosas, hoje, não só duvidosas, como as pessoas de forma proposital Estão falando via código para não passar nenhuma imagem que, que, em relação à China que, o, que a repressão do Xi pode bater. Tá? Então, essa é a realidade da China. É, nível de Covid no pior momento da história da China, praticamente. É, véspera do inverno. Cidade, a cidade que a, que, a, que a fábrica da Apple tá, simplesmente entrou em lockdown mais severo ainda. Teve simplesmente pancadaria no, na, na, em frente à fábrica da, da Apple, da tá? Shenzhou Capital, é, impôs, é, simplesmente restrição de mobilidade, a pessoa é, vai, vai testar todo dia. Então, mais um passo, bastante... Mais um passo... Na verdade, andou 10 casas para trás para quem estava na tese de reabertura da China. Isso tira crescimento do mundo ou coloca crescimento no mundo? Na minha opinião, tira crescimento do mundo. Bom, então, a primeira mensagem. China não vai ajudar é, o crescimento global. Tá? Pode até atuar contra isso. É, e, o, e, o, e a Europa? Apesar dos primeiros mais bons também não vejo ali grande, grande motivo de euforia, tá? E lembrando que a gente tem aí no meio disso tudo, ainda o problema do CS First Boston, que é um banco de atacado super importante no mercado, já foi um dos principais players do mundo, que hoje está caindo mais 4%, o risco de crédito do CS está em 315 pontos, contra o risco de crédito dos bancos europeus é em 110. Simplesmente, é, o Crédito Suíço está sofrendo uma sangria de recursos, que já atingiu quase um bi no, no último mês que as pessoas estão sacando o dinheiro do CS é que eu quero passar para vocês por mais que esteja no preço pode ser mais um ativo aí que traça que pode trazer confusão no mundo Estados Unidos como é que tá a história dos Estados Unidos bom hoje a gente já começou o dia com dados de bens duráveis ordens de bens duráveis e veio positivo, tá? Era esperado 0,4, veio 1%. Se você tirar transporte, era esperado estabilidade, veio 0,5. Se você tirar aviões, era esperado estabilidade, veio 0,7. Ou seja, números relativamente bons de ordens de bens duráveis. Aí a gente vem para o número importante, PACA, que é o número de auxílio desemprego. Esse auxílio de desemprego, senhor, está estável nesses níveis de 220 há bastante tempo. E, dessa vez, veio para 240. É, isso é bom para os ativos financeiros? Sim, que começa a mostrar que já tem algum impacto no mercado de trabalho, mas está muito, mas muito, muito longe de comemorar qualquer coisa. Para mim, depois veio o PMI. Olha como, são, como os dados são voláteis, tá? O PMI americano, pela primeira vez em muito tempo, ficou na contração. Era esperado 50 pontos, vindo de 50,4 e veio 47,6. Serviços era esperado 48 e veio 46.1. Em outras palavras, senhores, Estados Unidos está aberto, está tudo bombando. Por que, que os serviços caiu? Será que a renda pessoal das pessoas está sendo corroída pela inflação? Bom, aí teve o melhor dado do dia, a Universidade de Michigan, tá? Confiança do consumidor, esperado 55 pontos, veio 56,8. Sempre lembrando que a confiança do consumidor americano tem uma ligação umbilical com, a, com o preço do petróleo. Preço do petróleo, da mínima de 2022, ajuda na confiança. O melhor dado do dia, expectativa de inflação, medida pela Universidade de Michigan, era esperado 5,1 e veio 4,8. A expectativa, as expectativas de cinco anos para frente estão coradas. Era esperado 3% e veio 3%. A última leitura era 3%. Bom, como é que está a situação para prata do FED hoje? O, o pessoal do FED ele tem se esforçado muito em acertar sua comunicação. É, o que, que, o que, que, que teve de novidade no dia da decisão do FED? Foi quando o Paulo falou... ó. Oh, Está é, na mesa reduzir 50, para 50 pontos o PENCE? sim, isso significa que a gente está menos vigilante? Não, significa que a gente tem ainda uma, uma, uma questão de quanto tem de acumulado de política monetária para bater na atividade, até que ponto não é mais prudente reduzir para 50 e ficar observando reunião a cada reunião. E a frase mais dura daquele dia que fez a, o Trejo de Americano de 10 anos ir para 4,25. O mercado estava apontando o Fed de final de ciclo ali perto de 4,85, 4,90. Ele falou o que o mercado está projetando. A, ele tinha falado em 4,75 na reunião de setembro. Ele falou que esperava que estaria acima do que o mercado estava falando e vários membros do Fed falaram final de, Fed final de ciclo a 5%, acima de 5%. Qual foi o grande desafio da comunicação do FED? É que acho que a grande, é, o, o grande X da questão hoje, da ata do FED, é o que, que ele vai falar para o mercado tirar esses cortes, tá? Isso pode incomodar o FED. O que, que, o, mercado tá, o, que, que o FED está falando? Eu posso reduzir, reduzir para 50, depois até para 25, é, mas eu vou ficar parado olhando até realmente a inflação começar a cair, para depois eu cortar. O que, que o mercado está falando, Fede? Os dados vão se sobressair a você. A, a, a gente tem, eu consigo mostrar para vocês aqui 10, me, é, 10 metodologias que o mercado trabalha. Que a gente está na beira da recessão dos Estados Unidos. Todas as curvas de juros dos Estados Unidos, praticamente 75% das curvas de juros nos Estados Unidos, estão negativamente inclinadas, que é um sinal de recessão, inclusive 3 meses contra 10 anos, 3 meses contra um ano e meio, tudo, tá? Então, o que, que o mercado está falando? Ok, Fed, você quer ficar parado por muito tempo até a inflação cair. É, mas Fed, infelizmente, os Estados Unidos vai entrar em recessão e o mercado de trabalho vai perder 2 milhões de emprego ano que vem, e com isso a atividade econômica vai cair e a inflação vai cair. Então, na minha opinião, o que, que vem de novidade na ata do Fed? O que, que ele vai falar para tentar tirar esse corte? E também, outro, outro ponto, senhores, por mais que ele fale, o mercado já está convencido que vem recessão, se vem recessão, vai ter corte de, 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 de trabalho, Vai, se tem corte de trabalho, a economia desaquece e ele vai ter que acabar, e a inflação cai e ele vai ter que acabar derrubando os juros. Tá? Então, essa é mais ou menos a figura do evento do dia que vai ser a ata do FED. Tá? Então, é, isso eu quero deixar claro para vocês que esse é o principal pano de fundo do mundo. O ano de 2023 é um ano totalmente é, desafiador para o mundo, tá? chance de recessão global. Essa é a realidade... É, acho que foi o, FMI, foi o FMI ou a CDE que reviu o crescimento de 2023 para baixo esses dias já. Então, essa é a realidade do mundo no cenário central, tá? Sem aparecer nenhum corpo boiando, sem aparecer nenhum evento fora da curva. Esse é o cenário central, tá? Bom... Aí como é que o Brasil se insere neste, neste ambiente? Tá? Quando você tem um ambiente recessivo, um ambiente onde o juros dos Estados Unidos vai estar 5%, você tem que ser muito mais rigoroso, você tem que ser muito mais preocupado, você tem que ser muito mais seletivo. O que está que acontecendo? A princípio, essa transição, esse novo governo não tem demonstrado grandes preocupações. Muito pelo contrário, eles, eles ainda sinalizam que ainda acredita que o modelo da nova matriz econômica ou o um mix de nova matriz econômica com o Lula 2, Lula, o final do Lula 1, é, encaixa e pode funcionar no Brasil. Tá? Inclusive, frases infelizes do, do PT, é, dizendo que se não tiver os 175 bi por quatro anos fora do teto, inviabiliza o plano do PT. Qual é o plano do PT? Gastar dinheiro. Tá? É, de novo, tá, é, e a gente tem que entender que eles pensam diferente, tá? eles acham que o Estado indutor, o Estado grande, é a maneira que a economia pode crescer, não, eles não vão fugir dessa bandeira, quem tem o papel de tolir essa bandeira é o Congresso, tá? quem tem o papel de pressionar para as pessoas é, reverem, dar alguns passos para trás, é o Congresso brasileiro. Bom, é, o que, que dá para enxergar, o que, que dá para falar para vocês em relação ao Brasil? Por exemplo, Olha que absurdo isso. Isso aqui é uma, é uma coisa chamada inflação implícita, que é derivada do mercado de títulos públicos indexado à inflação, os, fa os famosos papéis IPCA+, e o mercado de juros. Simplesmente, quando começou a transição, quando o Lula começou a falar que tem mais cara de Dilma 2, as expectativas de inflação no Brasil mudaram de patamar e voltaram para 7,4%. O que, que significa isso? Que o mercado está comprando e está vendendo inflação média nos próximos cinco anos, 7,4%. O que, que isso significa? Talvez é um novo modelo econômico, é consequência do modelo econômico do PT. Lembrando que todo, é, no, no, durante o, os governos PTs, a, a, a meta de inflação, o, o PT achava que o centro da meta era o piso. Então, o PT ficava satisfeito de ficar o, entre o piso e e o teto, e na época era dois pontos, tá? Então, essa é a inflação implícita que o mercado está comprando e vendendo, tá? Se isso for verdade, qual tem que ser os juros nominais para fazer frente a uma inflação de 7,4? Outra coisa super importante que eu queria passar para vocês. O mundo, tá? O mundo. É, os ativos financeiros, ele não tem ideologia... Não tem esquerda ou direita. Um exemplo claro: México é um, é um dos emergentes com a melhor performance do mundo nos últimos anos. Tem contas públicas ajustadas. E lá o governo é o, o Anglo, que é o obrador, que é o antigo Lula deles, há, sei lá, acho que dois mandatos, ou um pelo menos quatro anos. Está lá há anos. Só que ele é um cara de esquerda, mas pão duro. Ele não gasta dinheiro. Na pandemia de 2020, ele usou, ele, ele simplesmente incentivou, ah, botou de auxílio me, menos de 4% do PIB. No Brasil foram 10%. Tá? Então, ele é um cara pão duro. Ele, ele a única coisa que ele não é, é populista. Bom, por que, que eu estou falando isso aqui? Olha quanto bateu a inflação implícita ali no, no meio de julho no Brasil: 7,40 também. Por quê? Foi a PEC da bondade. De novo. As expectativas mudam de patamar se vem populismo. O populismo pode vir de direita ou de esquerda. O que importa para o mercado não é esquerda ou direita. É, eu trato seriamente minhas contas públicas ou não. Exemplo, olha o que a Rafaela colocou agora, tá? Olha a trajetória, de... lembrando, a Inglaterra tem 90% da dívida PIB, é um país maduro com muito mais credibilidade que o Brasil, muito obrigado, falou que o Obrador ganhou em 2018, tá? ganhou em 2018, e as contas públicas do México são bastante sólidas, e não é à toa que o risco do México é bem menor que o risco do Brasil, e a moeda mexicana vem performando bem melhor que a moeda brasileira. De novo, esquerda e direita, senhores. É, na verdade, é populista ou não é populista? Bom, é, o que, que, o que, que a Rafaela está mostrando para a gente? É, o, a Inglaterra tem no, é, bateu 90% da dívida PIB e deu no que deu quando a Least Trust, com 90% da dívida pública, dilmou completamente. Tá? Ela começou primeiro com um pacote fiscal de 7% do PIB, que equivalia a quase 50% que a Inglaterra tinha gastado durante toda a pandemia. Já assustou. Duas semanas depois, ela veio com o maior corte de impostos desde 1972. Todos os ativos ingleses Ingleses derreteram e ela saiu em 45 dias. A primeira-ministra é, de menor vida, menor duração na vida. Bom, Brasil. Tá? Olha como é que é a importância das contas públicas. Se for 70 bi, senhores, por quatro anos, vai dar, vai dar ali perto de. Perto de. A dívida PIB vai ali para 83. Se já, se já for para 120 bi a dívida pública brasileira vai para o nível da Inglaterra, um pouco acima de 90. Se for os 180 bi que o PT quer ter para gastar dinheiro, vai para cima e vai para perto de 100% da dívida pública. O que, que é importante? Tá? O que, que eu acho que é super importante a gente contextualizar e tentar entender a cabeça do, do, do Lula e, de, e dos economistas do PT? É, eles 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 viram que é, em 2002 até 2008, o Brasil teve uma das maiores taxas de crescimento do mundo, o Brasil voou, mas qual era o contexto? Ó, 2023 para frente, o mundo provavelmente vai entrar em recessão. Como é, você se lembra como é que estava o mundo em 2002 até 2008? Foi um mundo que cresceu e cresceu forte. E por quê? A gente teve o maior êxodo rural, da história da humanidade, onde 200 milhões de chineses saíram do campo e foram para a cidade e construíram cidades, fazendo explodir o consumo de commodities no mundo. A China crescia 15% ao ano. O Brasil ele é um exportador de commodities na veia. Eu fico brincando nas nossas lives que o Brasil é quase uma fazenda mal administrada com uma... Com uma com muito minério de ferro atrás da fazenda. Bom, então, em dois, entre 2002 e 2008, o mundo cresceu, o mundo consumiu muita commodity, e o que que aconteceu? Olha o que que aconteceu com as commodities, tá? Entre 2002, aqui é final de 2001, tá? Eu peguei 2002 no início do governo, 2002 até 2008, aí veio a crise imobiliária, que é a bolha de crescimento do mundo, o mundo estava crescendo, simplesmente, as commodities cresceram, é, subiram 172%. Então, qual foi o primeiro governo Lula? Ele tinha, ele herdou uma, o, o tripé macroeconômico, ele teve que assinar aquela carta ao povo brasileiro falando que ia manter o, o, o tripé macroeconômico. Herdou um país com superávit de 3%, tá? é, e simplesmente... O PT continuou com Superávit, parabéns, mas para continuar com Superávit, ele teve esse privilégio que o preço das coisas que ele vendia subiu 172%, enchendo os cofres públicos brasileiros, que lhe permitia fazer programas de transferência de renda, que é fundamental para a sociedade brasileira. É fundamental. Então, que que ele, que que o que ele que o PT pegou nesse governo Lula? Um boom, que as commodities subiram 172%. E olha o que aconteceu com o dólar globalmente falando. O mesmo período, final de 2021. Mundo crescendo, mundo querendo commodities, as pessoas se livraram do dólar. E o dólar entre 2002 até 2008 caiu 40%. Então... Olha o mundo que o Brasil viveu. Olha o astro, todos os astros se voltaram para o Brasil no período de 2002 até 2008. Commodities explodiram por causa da China, dólar se enfraqueceu, trazendo queda de inflação global, e o, e o Brasil arrecadava como se não houvesse amanhã, porque o Brasil crescia horrores. Aí veio a crise de 2008, que os preços das commodities caíram, aqui o mundo mudou aqui começou o experimento dos bancos centrais colocarem juros a zero e começar a imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. E o Brasil também se sentiu no direito de fazer isso e fez. Aqui mudou a política econômica do PT. Aqui foi o embrião da mudança da política econômica do PT, que começou a gastar, já que tinha caixa e o mundo estava fazendo. Não é à toa que o Brasil em 2010, acho que o PIB cresceu quase 10%, também gastando como, tivesse, como se não houvesse amanhã, e depois provou-se que foi um voo de galinha e deu no que deu. Então, o que, que eu quero passar para vocês? Por que, que o mercado brasileiro, por que, que isso aqui já está em 13,83? Qual é a gente, o mercado as pessoas, os investidores? Eu não sei, eu não sei se vocês sabem, qual vai ser a inflação do Brasil nos próximos cinco anos? O mercado está comprando e vendendo a 7,30. É, qual vai ser o modelo econômico que o Brasil vai ter? As pessoas também não sabem. Então, a, é, o que, que é fato? A gente está na eminência de uma mudança de modelo econômico. É justo. O governo que foi eleito não tinha a mesma plataforma econômica do que está saindo agora. Tá? Eles acreditam realmente que o Estado tem que ser indutor. Só que aí falta o quê? O orçamento brasileiro não tem dinheiro. 95% do orçamento é carimbado. É, antes do Brasil estourar o teto dos gastos, aqui ó, o Brasil estourou em teto dos gastos, aqui ó, vai lá, bota no, bota no Google, quando é que o Bruno Funchal pediu o boné é, da, 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 do Tesouro, Secretaria do Tesouro, quando é que ele pediu o boné? Quando a classe política é, é, se sobrepôs ao Paulo Guedes, o Paulo Guedes defendendo sozinho, em vez de furar o teto, vamos furar o piso, a classe política falou, Paulo Guedes, tu é chato pra caramba, tem que gastar pra se eleger, estourou o teto, o Brasil mudou o patamar de, de, de juros. Aqui foi o início e mostrou para a sociedade que para gastar, arruma-se 308 votos. Tá? Então, essa é a primeira mensagem que eu quero passar para vocês. E Qual é a diferença, senhores? Vou ser muito sincero. Qual é a diferença disso aqui estar tá 13, 84, 14, 15 ou 13,5? Não tem matemática aqui. Não dá para falar, não, a inflação vai ser 7,30%. É 7,30, 7,5, 6,5, não dá para saber. O que dá para falar é sobre modelo econômico. O que eu estou querendo passar para vocês é que, enquanto esse senhor aqui não se acalmar, não tem nenhum mercado que vai se acalmar. Tá? É óbvio que a Bolsa está extremamente descontada, é ótimo, é óbvio que tem coisa boa, mas tem que ser muito bom na Bolsa para você conseguir é, achar coisa que rende mais de 14% por cinco anos. Tá, acho que esse é um ponto extremamente importante. Um argumento para a Bolsa, que não é o argumento para vocês olharem agora, a Bolsa, senhores, é um ativo nominal. Se a inflação vai ser 7% ao ano, a receita das empresas que conseguem passar a inflação, no mínimo, vão subir 7% ao ano. Ou seja, inflação, em termos nominais, tem que fazer a nossa bolsa subir também. Imagine a inflação subindo 7% nos próximos 5 anos e a nossa bolsa não subir. Pô, senhoras, é, vai no mínimo vai dar, tem que dar, não é que no mínimo vai dar. É, perto da inflação, acho que, que tem esse ponto. Então, beleza. O que, que aconteceu ao longo do dia? Primeiro, outro ponto. Fluxo, tá? Quem foi o grande comprador da bolsa brasileira esse ano foi o estrangeiro. Trouxe 80 e poucos bi. Tá? O estrangeiro sempre teve um, um, um viés pragmático, eu acredito que no Brasil as instituições são fortes, eu acredito que tanto faz Lula ou Bolsonaro, o Bolsonaro, eu estou vendo o que ele faz, e eu já vi o Lula 1, e o Lula 1 aprendeu com o erro do Lula 2 e da Dilma 2, Dilma 1, 2, essa era a percepção do estrangeiro e essa era a minha percepção, tá? Mas depois do que aconteceu, de como o Lula é, foi para a transição no Brasil, aquele dia que foi uma quarta-feira, que eu fiquei arrasado fazendo o resumo da manhã, quando ele chutou o balde, falando que o mercado é, é, tem que ter paciência, o dia do Boa Sorte, Boa Sorte o dia que foi sensacional, que, sensacional auge, que achei o nome sensacional, o Boa Sorte Day, que a Bolsa Brasileira caiu 12% em dólar, quando ele jogou fora todo o discurso. Ah, não, vamos dar tempo ao tempo. Uma semana depois, no Egito, ele repetiu o discurso. Assustou o estrangeiro, senhores, Assustou o estrangeiro. Não é à toa que nos últimos três dias o estrangeiro sacou 2.200. Se o Lula, se o PT Barra Lula não moderarem o discurso, a chance é continuar entrando? É, é parar de sair? Começar a entrar? Ou ficar de lado? Eu não, tenho, eu não sei, tá? Mas otimismo para entrar, eu tenho dúvida. Enquanto isso, os fundos de ações brasileiros continuam com saques. E faz todo sentido. Hoje você consegue LCI a é 15%. para que, que você vai correr, correr risco em ações? Tem que ser muito bom. Então, eu prefiro... Ó, entrou 8 bi em renda fixa. Tá? Entrou 8 bi em renda fixa. É, o que tá, ontem entrou 2 bi em multimercados. Ontem entrou mais 800 bi em multimercados. Bom, e o dia de hoje, Mota? Vamos ser objetivos. E, e o dia de hoje? O que está que acontecendo hoje? Tá? Bom, é, Bolsas Globais, é, indo para o Fed, na minha opinião, bastante agressiva, tá? acima de 4 mil pontos, já tem muita coisa no preço. É, Brasil, essa loucura que é, a gente vai para o nosso... Aqui, ó, é, quando que o mercado melhorou? Tá? Quando que o mercado brasileiro deu uma melhorada? Quando a Glaze informou que não ia hoje que não ia soltar a PEC hoje, que ia ficar para amanhã ou sexta-feira. O que, que significa isso? A leitura que não tem consenso de passar por quatro anos, 175 bi. É isso que o mercado se animou rapidamente. Tá? É, isso aqui é igual a isso aqui. Projeto, de será discutido no Congresso na próxima semana. É, não está tendo consenso. Não, não vai ser fácil passar o que o PT quer passar. Não é à toa, olha o que aconteceu com o um Realzinho ali perto de meio-dia. Aqui, ó, meio-dia. Começou a cair quando, quando teve a informação que foi adiado. Alguma coisa aconteceu agora, alguma notícia, a gente pode ter até ter um highlight agora, que vão ver até se tem alguma coisa no ENI Brasil, que voltou tudo. Vamos ver se tem alguma coisa de ENI Brasil agora. Ah, o, o Campos Neto falando agora, provavelmente o Campos Neto vai falar tá falando bastante duro sobre, ó, fiscal faz parte da função reação do Banco Central. O que que tá falando? Eu vou subir juros. Eu vou subir juros, senhores. É... eu tô aqui que nem um maluco apertando no pé no freio para não fazer a inflação, para fazer a inflação cair. Aí vai aparecer o um senhor que avisa que tem 200 bi de real para entrar na economia ano que vem para as pessoas gastarem. Aí o Roberto Carlos fala: "Pô, mas calma, cara." calma. Eu estou aqui com um trabalho absurdo para frear essa inflação. Eu estou com o pé no freio aqui do fiscal, do, do, do monetário, se acelera, então vou ter que pisar mais ainda no freio, no, no, nos juros. Tá? Então, só para tentar a, a passar o overview todo para vocês. A gente, o Brasil virou meio cassino, porque a gente não sabe. Ou quem tiver convicção, senhores, vocês têm, eu não tenho nenhuma convicção. Eu tô sentado na poltrona olhando tudo com, olhando, olhando o que está acontecendo, sendo remunerada a CDI, que para mim está de bom tamanho. Está tá de bom tamanho. Até que ponto você ficar num e LCA, LCA 14, 15 e depois ver e pegar 20% e 30% bota no risco, ok. Mas o fato é: o Brasil ninguém sabe aonde vai acabar essa história. Que o PT, é, em outras palavras, imagine se vocês fossem eleito presidente do país. É, prometeu algumas benesses, tá? É, com essa promessa de algumas benesses, você tem que arrumar recursos para pagar essas benesses. Só que eu, o PT, não acredita só dinheiro para essas benesses, ele quer um Estado indutor, ele quer poder construir minha Casa Amarela, ele quer construir, é, quer até aumentar o fiéis nada contra, se tiver dentro do orçamento, nada contra. De novo, nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem a classe política querem furar o piso. Tá? O orçamento é, é a peça mais importante da democracia. Eu quero gastar mais que o social. Quem não quer? Duas alternativas. Vamos furar o piso, vamos tirar privilégio de alguém, vamos reduzir o fundo, fundo eleitoral, vamos diminuir é, isenções fiscais que o Brasil dá. É furar o teto. Furou o teto em 5%, aumenta o social em 5% cara, o negócio de é, tirar privilégio, retirar isso é chato, paga, dá muito trabalho, vamos se endividar. Se endividar significa o que a, o que a Rafaela colocou aqui, que é levar a dívida a PIB para um trajetório difícil de, de, de calcular, que traz risco, tá? Então, é, brincadeiras à parte, enquanto não, enquanto chega, enquanto não acabar essa novela, é, que tá um spread, tá? 80 bi de um lado, 175 bi do outro, por quanto tempo? É, o ideal seria por um ano, eu acho que o PT hoje já ficaria muito feliz por dois anos, a questão da, da segunda, uma coisa tão importante quanto a discussão do tamanho e duração da PEC da PEC transição, é quem vai ser os presidentes das câmaras, eu acho que já está zerado isso, eu acho que o Arthur Lira já conseguiu apoio de todo mundo, já conseguiu do PDT, do Republicanos, do PL, e o PT não vai querer brigar com ele. Então, acho que o, o, o Arthur Lira está já eleito. E o, e o, e o, e o, Pacheco, o Rodrigo Pacheco também está eleito. Qual é a moeda de troca que o PT quer dar? É, que é, que, o, que o, a classe política está pedindo. Esse 105 bi fora do teto, que você já está no orçamento, a gente também quer um pedaço, não vai ser 105 para você. Bom, <tos> então, senhores, está claro que as coisas vão ter negociação. Aonde, aonde vai chegar isso? Ninguém sabe. É, brincadeiras à parte, Glaze Hoffman informa que as negociações para PEC irão durar pelo menos 24 horas. Será que a estratégia do PT é soltar a PEC amanhã, logo depois que o Brasil fizer 3 a 0 contra, contra a Sérvia, todo mundo pulando, todo mundo cerveja, ela vai lá rapidinho, solta e aprova? Tá? Então, é brincadeiras à parte, essa é a realidade. Tá? É, a gente está no meio de uma mudança de modelo econômico, a esperança para qualquer brasileiro é que o Congresso tenha força para travar o quanto, que, qual vai ser o tamanho do cheque que a sociedade brasileira vai dar para o, para o PT desenvolver os seus programas, tá? que o PT é assim, ninguém tem dúvida, que o PT acha que gasta é sangue, que ter um pouco mais de inflação não é problema, isso não é, isso aí não é novidade para ninguém. A nova novidade é como que o nosso congresso vai encarar isso. Vai frear o PT ou vai entrar junto com ele, na bagunça, porque vai sobrar dinheiro para o Congresso. Essa é a grande incógnita que ninguém sabe aonde vai parar. Então é por isso que os ativos brasileiros estão bastante pressionados. E a frase final, senhores, é isso aqui. Enquanto, enquanto o mercado de renda fixa não melhorar, senhores, olha aqui, isso aqui, isso aqui parece Bitcoin nos altos saiu de 1152 52 no dia 3 de novembro, 20 dias atrás saiu de 11,52 para 13,86. Antes do Lula chutar o balde, o mercado precificava 350 pontos de corte de juros, tá? É, a cicatriz ficou, então é isso senhores só para não enrolar muito mais, a frase é o Brasil está vivendo, qual vai ser o tamanho do, do cheque e por quanto tempo ele vai durar enquanto isso, não tem espaço na minha opinião, para os ativos brasileiros performarem bem, e para vocês, onde é que vai ser o melhor instrumento para vocês lerem que o mercado está dando benefício voltou a dar o benefício da dúvida é através desse senhor aqui Bota no, no setup de vocês, bota uma curva de juros de 5 anos, de 2 anos, escolhe uma curva de juros e acompanha o mercado de DI, o mercado de renda fixa, abril de bom humor, está performando bem? Todos os mercados... Vão na mesma direção. Essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. Então, eu queria que é, 555 pessoas assistindo, 200 likes, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E quem puder, vamos ver qual é o resultado da enquete. Sobe para 15%, 52%, fica parado... 31%, não tem ideia, vou comprar dólar, na dúvida compro dólar, cai para 12,5%, que era o cenário... Senhores, até esse dia aqui, o cenário era esse, tá? Até esse dia, o cenário era esse. Só para vamos finalizar, quanto é que o mercado hoje, agora, está comprando e vendendo, qual vai ser o SELIC ali para o final de 2020? Caraca! Já está em 15,25%, senhores. Já está em 15 e 25 o Selic de final de ciclo, de subida. Qual é a diferença de 15 para 14,5? E sabe o que é mais cruel? A inflação é a coisa, ma é a coisa mais dura para a classe menos privilegiada. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu me assustei com esse que É 15,15 15, mais 10 pontos, é 15 e 25. É, vamos ali, vamos voltar? Para segunda-feira, segunda-feira, que dia que foi? É, dia 21, dois dias atrás, 15 e 25. Quando é que estava na segunda-feira? 14 e 65. Vamos voltar para quarta-feira passada, que era dia 14. Era 14%, senhores. Em uma semana... O mercado de renda fixa no Brasil me sai de uma precificação de 14,10 para 15,25. De novo, o, maior, o maior, é, a maneira que o mercado vai se comunicar é através do mercado de renda fixa. Eu vou confessar para vocês que eu fiquei estupefato quando eu vi agora que o mercado já está comprando e vendendo Selic a 15 e 25 eu confesso para vocês que estou estupefato de falar que o mercado já está trabalhando com 15 e 25 então é isso senhores é, e, fora, e fora isso também outra coisa para finalizar não é só o tamanho do pacote a duração do pacote, quem vai ancorar quem vai ser o responsável pela economia Senhores, é, tem um cara muito, tipo assim, hoje o melhor cenário. Esquece Merelles, senhores, esquece. Infelizmente, esquece Merelles. É, hoje, o melhor cenário é um político do, do Calibre de um Alexandre Padilha, ou, melhor ainda, um ex-governador do PT que já viu como é que é governar um país com as contas, um Estado, com as contas públicas desorganizadas, e embaixo dele, um cara indicado pelo, pelo Alckmin, um cara ligado aos economistas do PSDB, seria o melhor cenário para os nossos ativos tá? vou repetir a frase do Felipe, o mercado não tem medo é, de notícia ruim, tem medo de escuridão e a gente está numa escuridão enorme qual vai ser o tamanho, quanto tempo vai durar e quem vai ser o, o, ministro, o, o ministro da economia de novo, 15 e 25 foi dureza quarta-feira é, quarta passada era 14 e 10, em uma semana simplesmente o mercado perdeu preço completamente. Então, espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Tenham todos um excelente dia. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.